teriak berkata di bibir tersentuh di jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sayang buat semua. Hari ini 14 Disember 2021 bersamaan dengan 9 Jabril Awal 1443 Hijrah. Anda sedang menyaksikan rancangan Al-Diyak berkata di bibir tersentuh di jiwa bersama dengan saya Khairul Ikwan dan saya Mala Azhar sebagai pengacara anda pada malam ini. Baik, jadi untuk yang baru saja bersama dengan kami pada malam ini, ini merupakan episod yang ketujuh kami bersiaran dan pada malam ini merupakan episod istimewa kerana kami bersiaran hmm. bersiaran bersama dengan rakan-rakan daripada produksi Pekneri. Okey, baik Maria, apa topik yang akan kita diskusikan bersama dengan tetamu jemputan kita pada malam ini? Baiklah Herol, topik yang dibawakan pada malam ini sebenarnya agak menarik tau ha, sebab kali ini kita bawakan konsep kewangan dan juga Islam mesti ramai tak sabar kan nak tahu apa topik kita jadi topik kita pada malam ini adalah sewa beli kontrak boleh atau tidak sebenarnya ha, dan kali ini kita bawakan juga tetamu khas yang sangat berpengalaman dalam dunia kewangan dan juga fee iaitu Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman iaitu pengasas pengarahan Elzak Plan Syarikat. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak sihat. Baiklah, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi mari kita berkenalan dulu dengan tetamu kita pada hari ini. Uh, mungkin Doktor boleh kenakan diri sedikit dan juga kongsi apa perkembangan terbaru. Silakan. Okey, uh, alhamdulillah terima kasih alhamdulillah wabillahistainwalaudzuanillahalazarimin jadi kita maklumat di saya seberingkas um, pernah berkhidmat di UIA selama 10 tahun sebagai pesyarah di Kuliah Ekonomiks uh, dan saya sudah pun uh, meninggalkan UIA uh, untuk bekerja dan uh, meneroka dunia uh, sebagai usahawan yang cuba mempraktikkan ilmu fikmu amalat yang seringkali dalam 15 tahun sebelum itu hanya mengajar teori So untuk merasa sendiri bagaimana cabarannya dan untuk memahamkan bagaimana dan kenapa Nabi pernah menyebutkan inna at-tajir as-saduq ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada sesungguhnya para peniaga perusahawan yang jujur lagi amanah akan dapat bersama dengan Nabi dan para syuhada dan siddiqin jadi ramai yang tertanya-tanya adakah mudah untuk bersama maqam dengan Nabi-Nabi di akhirat kelak hanya dengan menjadi peniaga dan usahawan maka rupanya tidaklah demikian mudah eh. banyak cabaran-cabaran, kejujuran dalam kempen dan seumpamanya jadi saya dah explore uh, pelbagai uh, bisnes uh, ada pasar sebelum ni dah buka pasar mini dah venture into solar PV provider syarikat teknologi yang sebagaimana sedari nampak dekat saya punya gambar tu mycos.my educational technology untuk online courses Elza Syariah syarikat konsultasi syariah dan juga business myclass.com education technology juga 
dan ada juga uh, software yang kami buat dan pelbagai lagi uh, untuk mewujudkan lagi banyak kerja kepada masyarakat kita jadi saya tak mahu hanya bercakap ekonomi Islam uh, hanya uh, meluahkan ailior dan idea semata-mata tetapi saya suka untuk menjayakan uh, dengan mencipta real value uh, real value, real job uh, itulah lebih kurang data belakang Allahuakbar Okey baik. Bertuahai kita Maria sebab dapat uh, seorang tamu jemputan yang cukup berpengalaman dalam topik yang akan kita diskusikan pada malam ini. Okey baik doktor. Jadi untuk membuka sesi diskusi kita pada malam ini, mungkin doktor boleh terangkan uh, dan kongsikan bersama dengan para penonton sedikit sebanyak definisi dan juga rukun serta proses dalam urusan sewa dan beli. Silakan doktor. Baik. Uh... Bismillah Alhamdulillah. Yang pertama sekali dalam Islam kita ada sewaan yang disebut Al-Ijarah. Sewaan ini kalau kita lihat dalam klasikal punya kitab fiqah adalah yang kita faham macam sedara dan sedari konon, konon sebagai penyewa lah di UIA kan. Bilik-bilik yang sedari duduk tu sedari-sedari sewa sebenarnya daripada UIA. Cuma bayaran ni adalah dalam yuran lah kot eh. Ha, jadi kalau yang duduk di luar, dia sewa. Itu jenis namanya operating lease. Dan operating lease ni maknanya memang jenis yang uh, tradisional punya lah. Ha, saya ada rumah, saya sewakan pada orang. So jadi rukun dengan syarat dia mestilah uh, rumah itu ataupun aset tu dimiliki oleh pemberi sewa. Dan mestilah sewaan itu ada tempoh. Mestilah ada bayaran sewanya jelas pada ketika akad. Sebab saya ingat masa saya buat masters di Jordan dulu, ada pelajar-pelajar Malaysia yang bersangka baik kepada orang Arab. Dia ingat orang Arab ni semuanya soleh, semua solehah. Kan? So jadi dia sewa rumah orang Arab ni tak ada tak ada apa-apa dokumen. Semuanya verbal. Maka apa jadi bila Arab tu rasa dia nak pakai rumah, dia halau lah semua pelajar Malaysia ni dalam 24 hours bosong ke rumah ni. Kan? So jadi semua kena keluar, tak ada benda yang boleh protect them. Sebab tak ada dokumen. Maka sebab tu kena ada dokumentasi, kena ada depositnya berapa, kalau lewat bayarnya apa jadi, kalau nak suruh keluarnya kena ada tempoh notis kan. Jadi semua itu adalah perkara yang diusyaratkan dalam uh, muamalan Islam supaya uh, perpindahan hak uh, penggunaan aset tersebut uh, kepada penyewa adalah jelas, tak ada gharar ya. Uh, hmm. Jadi itu adalah syarat-syarat ringkas. Tetapi dalam Uh, keuangan, dia ada satu lagi jenis sewaan yang itu sewaan biasa. Sewaan yang dibuat di peringkat perbankan uh, termasuk perbankan Islam dinamakan Islamic Higher Purchase. Sewa beli yang di peringkat konvensional pun sama juga. Higher Purchase di bawah, di bawah Higher Purchase Act 1967 telah menggariskan dengan detail macam mana kira untung, macam mana lewat bayar, insurance semua dijelaskan. Ya, yeah. Jadi uh, bila mana perbankan Islam nak buat higher purchase Dia tak boleh nak ikut sebiji apa yang ada dalam konvensional uh, apa nama tu higher purchase act 1967 Kerana ada wording-wordingnya yang patut diubah uh, Cara penaltinya kena betul caranya uh, so, Jadi wujudlah apa yang dinamakan financial lease tadi operating lease yang biasa. Financial lease adalah untuk pembiayaan. So jadi kalau ada orang dia nak beli 
rumah tu dia tak nak hutang dengan bank secara pinjam buat pinjaman maka dia buatlah sewa daripada bank uh, bank yang kena beli dulu kemudian dekat hujung bayaran adalah dianggap uh, akad jual beli jadilah sewa beli begitulah lebih kurangnya uh, seringkas sila oh, maksudnya tadi ustaz doktor telah terangkan apa perbezaan sewa beli Uh, yang wujud dan juga ada sentuh tentang konvensional dan juga yang patuh syariah dan penting juga ya untuk kita ada statement-statement kontrak yang mengatakan uh, higher purchase tu supaya kita tak kena uh, kata um, oleh orang lain uh, macam kena tindas baiklah doktor kita sebagai manusia biasa ni memang tak lari daripada urusan jual beli kan jadi kita nak sentuh pula tentang bayaran ansurai ni selalunya bayaran ansurai ni dia ada termasuk servis ataupun faedah. Pada tahun pertama mungkin charge yang dikenakan tu sama tapi tiba-tiba pula tahun kedua tu charge yang dikenakan itu lebih sedikit. Uh, mungkin kita nak tahu wujud keribak apabila charge servis yang dikenakan ini lebih daripada yang tertulis dalam kontrak di awal perjanjian dulu. Silakan Raja. Okey kalau dari sudut sewa beli maka dia bukanlah charge uh, servis dia akan jadi sewaan lah kan so jadi uh, sama ada konvensional ataupun yang Islam ni dia dah bukan charge service lah itu kalau pinjaman duit adalah perbincangan itu kan tapi kalau dalam perbincangan sewaan maka uh, saya ada aset iaitulah rumah saya sewakan kepada orang A orang A bayarlah sewaan itu ikut bulan-bulan dan renewable pada setiap tahun contohnya bila tambah tahun depan saya nak revise, saya nak naikkan sikit sewaan maka itu hukumnya harus kerana itu tiada apa-apa kaitan dengan riba uh, dan hmm. tidak ada disebabkan kelewatan bayar maka dia dah jadi uh, near apa nama itu uh, purely sewaan punya rental amount lah ya tetapi riba hanya akan berlaku dalam sewaan apabila penyewa tak boleh bayar bulan bulan 12 contohnya ni dia tak boleh bayar on time patut dia dah bayar tujuh bulan dia tak bayar-bayar lagi maka saya contohnya bukan saya lah orang penyewa pemberi sewa dia uh, ataupun less, uh, lesser uh, dan lessee ya lessee kan so jadi dia kenakan penalti so patutnya kena bayar 800 contoh tapi kerana uh, lewat bayar dia kenakan 800 campur 2% maka itu riba kan sebab apa tambahan duit 2% itu dikenakan kerana kelewatan bayar hutang bayar hutang maka itu namanya riba jahiliyah baik tapi kalau tak ada yang itu maka ianya harus dalam conventional high purchase ada benda tu dia ada 8% dia letak dalam dalam dokumen uh, apa high purchase act 1987 8% so itu sangat tinggi dan sangat menindas dan juga riba eh yang dari sudut islamik pula bagaimana islamik finance buat dia hanya kenakan satu peratus dianggap sebagai kos sebenar kerugian kerana kelewatan uh, penyewa membayar daripada on time ada sebagian uh, perbankan islam dia gunakan takif yang berbeza uh, dia gunakan namanya iltizam mutabarok iaitulah uh, kita sebagai penyewa memberikan komitmen saya akan bayar benda ni on time kalau saya lewat saya akan derma kepada orang miskin melalui bank 
Ha, jadi ada bank ni buat itu contohnya untuk money house kan. So, jadi bila kita bila orang penyewa baik lewat lewat, lewat balik hmm. ha, adalah tambahan 2.1% yang mana 1% itu quick finance house tak ambil pun ataupun mana-mana bank lah dia akan channel pada charity pun harus sebab dia tidak riba kerana bank itu tidak enjoy pun duit tersebut. Ada juga Islamic bank yang berfatul, yang berpendapat boleh ambil selagi mana dia adalah pada kos sebenar kerugian. Ha, tapi kalau lebih daripada kos sebenar dan dia, dia kira sebagai macam untung tak boleh ambil. Ha, itulah lebih kurangnya Wallahualam. Hmm. Wah maksudnya tadi doktor dah terangkan dah apa itu konsep ibadah. Jadi uh, Khairul kita kena nampak apa kita kena note tu. Uh, apa yang kalau kena kat kita nanti kita boleh tengok Betul. mana satu mana satu yang membuatkan mangsa salah satu dan tidak tak nak juga kita buat dekat orang kan. Boleh elakkan. Baiklah sebelum kita teruskan lagi dengan soalan yang lain kita akan berehat sebentar untuk memberi laluan kepada commercial break. Kita akan kembali selepas ini. Audia akan kembali sebentar lagi. Audia berkata di bibir tersentuh di jiwa. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman Tamman ala Sayyidina Muhammadin Al-Ladhi Tanhalu bihi al-Uqadu wa tanfariju bihi al-Kurabu Untuk ikuti rapat perkembangan audio dan IIUM TV di semua media sosial iaitu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify dan LinkedIn. Audio kini kembali. Audio berkata di bibir tersentuh di jiwa. Baik, bertemu kembali dalam episod istimewa Altia dan Pekoneri. Baik, jadi kalau sebelum kita berhenti berehat tadi, uh, doktor ada terangkan sedikit berkaitan dengan hubung kait sewaan dan juga riba. Jadi untuk meneruskan sesi diskusi kita pada malam ini, uh, mungkin doktor boleh kongsikan sebagaimana yang kita sedia maklum dalam ur- dalam urusan sewa beli ini ada lafaz akad. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan dengan para penonton apakah uh, sebenarnya hikmah di sebalik wujudnya lafaz akad ini. Baik, uh, lafaz akad ini uh, telah dibincangkan panjang lebar yang mana asasnya adalah uh, apa nama tu 
yang disebut oleh Allah SWT ila antakuna antaradin minkum ya itulah Allah SWT sebut dan tak keluar ambualakum bainakum bilbatil jangan kamu makan harta sesama kamu secara salah uh, dan taklah kamu uh, bertransaksi sesama kamu dengan redha meridai jadi redha meridai itu kalau tengok kepada satu PhD di Universiti Al-Azhar pada tahun 1985 ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhyiddin Al-Quradari dan tembak ni dua jilid lebih kurang seribu muka surat tesis tersebut mengolah daripada kitab-kitab silam apakah dia elemen taradi keredaan kedua-dua pihak itu maka salah satu di antaranya adalah ta'akud iaitulah akad daripada kontrak kedua-dua pihak yang boleh tetapi dia, 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 dia tak agak terbuka kontrak itu boleh dibuat secara mengikut keperluan dan keadaan zaman eh. Kalau dulu dia dibuat secara lafaz dengan berjabat tangan sebagai contoh. Uh, tapi sekarang uh, sejak tahun 70-an, 80-an sudah ada perbincangan di Majmuat Fiqhul Islam ni yang berbincangkan sama ada boleh dilakukan akad melalui telefax dan zaman sekarang dah ada email, dah ada WhatsApp, hmm. dah ada macam-macam lagi DocuSign dan sebagainya. Lalu Islam dalam bab mutakhirat ini adalah terbuka untuk menerima selagi mana ianya boleh dipastikan ketulinannya maka apabila sudah dipastikan ketulinannya ianya boleh dilaksanakan kontrak secara berlafaz atau bertulis atau dengan bahasa isyarat dengan faks dan seumpamanya jadi atas sebab itu juga dalam madhab syafi'i membenarkan Uh, yang apa yang disebutkan sebagai uh, tawatuk ataupun disebutkan sebagai uh, terima, serah terima secara tersirat eh. tersirat itu lebih kurang macam dia tak ada lafaz tapi dia ngangguk-ngangguk itu cukup dah kan, so jadi itu pun sudah sudah mencukupi jadi samalah juga macam kita di pasar raya kita boleh membeli apa-apa barang dengan bawa barang itu ke cashier dan kita buat pembayaran maka sudah dikira uh, kita sudah pun membuat uh, akad yeah. jadi atas sebab itu uh, akad bukanlah satu perkara yang besar dan sukar untuk dilaksanakan zaman ini cuma yang penting adalah terma-terma di dalam akad tersebut kalau ia adalah sewaan jangka panjang terma-terma yang mengandungi riba, yang mengandungi gharar uh, ataupun tidak mempunyai maklumat yang jelas itulah yang boleh menjadi masalah yang mana Islam datang untuk memastikan uh, wuduhul amwal kalau kita dalam kitab Maqasiru Syariah oleh Tahir Ibn Ashur disebutkan salah satu Maqasiru Syariah dalam penjagaan hirzul mal penjagaan harta adalah nak memastikan wuduhul amwal wal amlak iaitulah kejelasan pemilikan harta itu dan uh, cara pertukarannya. Lalu akad itu adalah bukti supaya uh, tidak ada pertikaian. Kerana itulah Allah SWT pun ajar dalam surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang dalam Quran dan ayat yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah iaitulah Ya ayuhal ladhina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu beli, membeli, menjual dengan ada bayaran atau serahan lewat tertangguh kepada satu waktu akan datang hendaklah kamu tulis ha, maka kerana itulah untuk tim perkara yang besar-besar yang bukan tafah bukan benda-benda remeh 
macam gula ke air 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 minuman yang satu botol ke itu kira tak ada masalah tapi kalau hmm. yang besar kereta rumah tanah bangunan dan yang besar nilainya mengikut uruf setempat maka perlulah ada kita tulis Allah hmm. Allah jadi itulah pentingnya sebenarnya hmm. uh, apa kita lakukan lafaz akad ni uh, terutama bagi orang Islam dan doktor juga ada terangkan bahawa kita uh, konsep lafaz akad ni pun dah berubah daripada zaman Nabi dahulu sehingga zaman kini untuk menyesuaikan keadaan. Baiklah doktor, tentang isu sewa beli ini, ramai yang menganggap kontrak sewa ini terpakai hanya untuk urusan jual beli secara tunai ataupun terus seperti bila telefon bimbit ke dekat kedai kan. Uh, bagi menjelaskan keteriuan ni, mungkin doktor boleh terangkan sedikit Adakah konsep sewa beli ini hanya terpakai untuk barangan yang dibeli secara tunai ataupun terpakai juga untuk barangan yang dibeli secara tunai? Okey, jadi uh, akad ni dia dipakai untuk apa macam mana tadi? Untuk tunai dan juga bayaran bertanggung kan? Eh? Ya, betul. Ayah. Baik, jadi uh, Kedua-duanya memerlukan kepada akad yang jelas uh, Jadi kalau macam saya sebutkan tadi ayat Al-Quran Yang bayaran tertangguh maka lebih-lebih lagi lah uh, Ianya memerlukan kepada akad yang lebih panjang dan lebih detail Kerana um, nature untuk benda yang, yang bertangguh ni Dia, dia akan menyebabkan uh, boleh berlakunya penipuan Dan kelupaan dia, dia ada dua ya, penipuan dan kelupaan So jadi ada orang dia tak lupa, dia sengaja lupa kan? So jadi dengan adanya bertulis itu maka mengelakkan risiko dan haram ha, Jadi kalau yang tunai ha, Dia ada akad tapi akad dia mungkin akan lebih simple lah ha, Lebih simple ha, Jadi apa saja Allah kata yang serah dan bayarnya bertangguh Perlu ada yang bertulis dengan lebih clear lah maksudnya Uh, hmm. Tapi kalau yang bayar tunai, tak bertangguh Akad ni simple lah, just nafas Sebabnya pemilikan tu dah confirm Tapi tetap Nabi ajar kita, macam kita kalau Nabi kata Bila kita bertransaksi di pasar sebagainya, sebutlah khalabah Jangan kita nyatakan sebab dia tak ada akad bertulis yang detail Maka kita naklah sebut tidak ada Tidak ada penipuan dalam perbincangan, dalam dalam, dalam pertukaran ini Ha, sebagai contoh kan Ada orang dia jual barang orang lain Contoh kan ha, So jadi uh, Dia curi barang orang lain Dia ambil dan bilik orang lain dia jual Lalu tu orang tu perasan kau pakai aku punya kasut ni ha, Aku beli dia kata kan Itu tunai tapi dia curi kasut orang ha, Jadi sebab itu kena pastikan uh, Dia tu adalah penjual yang sah lah. ha, Okay Wallah Allah Baiklah tak hidup telah cerita dah uh, tentang kedua-duanya perlu akad iaitu um, surat ataupun secara tunai uh, dan nampak yang kita perlu jelas tahu mana barang tu barang yang turut ke bukan ke supaya tidak ditipu. Baiklah Herol, sebelum kita nak teruskan lagi kita akan berehat sekali lagi untuk beri laluan pada commercial break dan kita akan kembali selepas ini. Obdia akan kembali sebentar lagi Obdiyak berkata di bibir tersentuh di jiwa.
Untuk ikuti rapat perkembangan audio dan IIUM TV di semua media sosial iaitu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify dan LinkedIn. Audio kini kembali. Audio berkata di bibir tersentuh di jiwa. Baik, terima kasih buat para penonton yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam episod istimewa Aldiak dan Pecuneri dengan topik yang kita diskusikan sewa beli kontrak boleh ataupun tidak sebenarnya. Baik, kalau tadi Dr. Zahrudin telah berkongsikan berkaitan dengan keperluan uh, lafaz akad dalam urusan sewa dan beli tak kisahlah secara tunai ataupun ansuran untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang pertikaian. Baik Ustaz, uh, baik Dr. maafkan saya. Uh, Islam kita tahu uh, telah melarang urusan jual beli yang ada unsur riba. Tapi kan doktor, kadang-kadang kalau kita beli sesetengah barang, contohnya macam kereta atau perumah, uh, bank dia akan bagi tahu yang uh, bank akan kenakan faedah tambahan tetapi dikatakan benda tu mematuhi mematuhi syariah. Jadi mungkin uh, sedikit ulasan daripada doktor berkaitan dengan perkara ini. Baik, jadi uh, dalam perkara bila bank mendakwa ni patuh syariah dan bank itu pun bernama Islamic Bank jadi orang awam tak perlu nak sembang panjang lah kan kalau hidup kita nak sembang, nak tukai kan kita uh, tanam uh, masak ayam kita bela ayam sendiri, sebelah sendiri, goreng pun, cerencah pun uh, buat sendiri semua sendiri lah sebab kita akan petikai kan jaki punya halal ni betul ke jaki? betul ke halal? <laughs> cek lah kalau boleh <laughs> so jadi itu adalah uh, tidak dituntut dalam Islam eh. malah di dalam Islam Allah SWT ajar kita fas'alu ahla dikri in kuntum la ta'lamu artinya eh, kamu tanyalah kepada orang yang tahu dan ada akses bila mana kamu tidak ada pengetahuan dan tidak ada akses akses tu maksudnya bukanlah kamu tak tahu tapi kamu tak ada akses kepada maklumat sebenar tentang dalam uh, institusi atau organisasi tersebut. Baik, jadi atakan itu bila mana Islamic Bank dah keluarkan dokumen. So Islamic Bank ni dia regulated, heavy regulated. Dia bukan macam alum, kan? Dia heavy regulated. Regulated dari sudut Basel III, regulated dari sudut 
Islamic Financial Services Act 2013 dia regulated oleh polisi dokumen oleh bank negara dan regulated oleh uh, syariah komiti uh, syariah department oleh institusi bank tersebut dan juga oleh uh, syariah komiti oleh bank tersebut lagi tampu lagi dan disemak pula oleh syariah advisory council oleh bank negara so apa lagi yang kita nak kan dah semua tu buat kerja kamu lagi handal daripada semua orang berpengalaman tu kalau kita rasa kita lagi handal baik kita tidur kat pulau lah tuan-tuan buat kerja seseorang lah dan sebab semua itu kita dituntut untuk menyerahkan urusan kepada orang lain. Jadi kalau kita pergi hospital pun kita serahlah diri kita kepada doktor untuk merawat. Walaupun hmm. ada juga banyak kes doktor tersilap buat itu, tertinggal kain dalam perut, ada juga. Tapi kita masih lagi generally percaya dengan doktor perubatan. Kan kalau politician tak percaya itu, itu normal lah. Sebab mereka memang kaki temberang. Kan? So jadi kalau doktor perubatan pun menipu, berat lah. Kan? Jadi uh, begitulah juga dengan uh, syariah sekolah Memang ada juga uh, ustaz yang menipu Ada kan ulama yang kelentung uh, kan banyak Tapi maknanya majoritinya sepatutnya tidak demikian Dan uh, kita kalau ada pun contohnya kita makan satu makanan Yang telah ada logo halal Tidak kita tidak berdosa Kita tidak berdosa malah kalau kita termakan khinzir pun Uh, yang kita jangka dia itu adalah halal kerana ada logo halal jakin yang mungkin pengeluar lah tipu takkanlah jakin nak memantau setiap saat dan setiap minit kan yeah. lalu tidak ada rusa sebab tu Allah kata yeah. uh, apa nama tu Allah SWT sebut bukanlah apa ma'akhtaktum bi walakin mata'amadat kulubukum bukanlah apa yang menjadi kesalahan adalah apa yang kamu tersalah tetapi adalah yang kamu sengaja Ha, jadi yang sengaja nak makan sizir, nak minum marah Yang itu yang berdosa, yang salah Jadi kita tak sengaja untuk pergi cari yang uh, Yang ada uh, Yang yang kalau Islamic Bank ni kita pergi, kita sengaja nak cari halal Tapi tu pun yang ada kesilapan uh, Yang tidak di, tidak di, tak, tak perasan oleh hmm. Pertabir dan, dan dan syariah advisor Maka itu tidak ada dosa ke atas kita Allah hmm. Ha, jadi Khairul lepas ni tak perlulah kita ragu-ragu lagi dengan Bank Islam, Bank yang patuh syariah Sebab biarlah Betul. mereka yang melakukan tugas-tugas dan tanggungjawab mereka kan ha, Kita tengah rakyat Syed Basa ni Meletakkan kepercayaan kepada mereka yang lebih mengetahui yang lebih handal Baiklah Doktor, jadi awal tadi kan kita ada sentuh tentang adanya sistem konvensional dan juga sistem syariah Jadi kali ni kita nak kongsikan pada penonton Sewa beli kontrak secara konvensional ni boleh atau tidak sebenarnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita terutama di Malaysia Adakah perlu dielakkan atau dibolehkan melalui sudut pandang Islam? Kita kongsikan Baik, bagi seorang yang beragama Islam, jawabnya hukumnya haram, tidak dibenarkan sama sekali kerana ia mengandungi dosa yang terbesar dalam Islam, iaitulah riba. Yang mana saya kira Diyak sudah pun, rancangan Al-Diyak dah membuat rasanya program sebelum-sebelum ni berkenaan dengan riba. Cuma kalau saya sebut benda yang berulang dengan apa yang telah disebut sebagai peringatan sahaja. Yang mana Allah SWT dah sebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tarumma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa ilam taf'alu fa'danu biharbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun Allah sebut 
bahawa dalam surah Bakhari 275 tu 76 277 278 itu semua ayat seribalah tu. Yang mana Allah Subhanahu kata Allah dan jauhkan diri kamu daripada sakit bagi riba kalau kamu betul-betul beriman. Dan kalau kamu degil kamu telah mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Lalu sebab itu dosa riba sangat besar dan perbankan konvensional dipenuhi riba. Ya, riba dekat dia punya rate dia ada riba. Kalau lambat bayar ada riba. Lepas tu kalau macam-macam lah ada dua, tiga, empat layer riba di dalam konvensional rumah ke kereta ke. Ya. So jadi bila seseorang muslim pakai dia hilang keberkatan lah. Ha, jadi hilang keberkatan maka lebih bimbang daripada hilang keberkatan hilang keberkatan tu teruk dah tapi lebih teruk lagi Allah SWT kata وَمَنْ عَدَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ dalam surat Al-Baqarah juga ayat 28 kalau sesiapa yang kembali terlibat dengan riba setelah dia tahu riba tu haram maka dia akan dicampak dalam neraka jahannam selama-lamanya ha, jadi dulu ramai orang kata jadi orang syirik saja kekal dalam neraka jahannam tapi Sebenarnya kita kena faham riba yang disengajakan juga boleh melontarkan seseorang dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya dan sebagainya tadi. Maka kerana itu tak bolehlah kita terlibat dengan riba ni kita kena jauhinya kena dan khususnya kita di Malaysia we are being blessed kerana adanya Islamic finance. Kalau saya pergi ke Germany dulu saya ingat saya bagi talk dekat uh, Sweden, Sweden dekat Sweden, dekat Germany dekat France. Uh, jadi umat Islam dekat situ tertekan. Malah di Singapura juga. Eh, sebab mereka dekat island ni, mereka tidak ada Islamic finance. Maka ketika itu barulah sampai tahap hajian. Tetapi itu pun hanya untuk sekadar kalau beli rumah untuk pakai sendiri bukan untuk investment. Investment pergi cek tempat lainlah luar negara yang ada Islamic finance. Ya. Yeah? Uh, tapi kita di Malaysia Islamic finance uh, beratur uh, begitu banyak lebih daripada 15 So, tidak ada alasan untuk kita menyimpan duit di akaun stabil konvensional uh, ataupun membuat pinjaman konvensional uh, tidak ada bukan alternatif tetapi ia adalah satu kewajipan untuk kita semua kepada perbankan Islam yang disahkan oleh mereka yang bertaudiah dan berubah Allah Baik, terima kasih Doktor atas penerangan berkaitan dengan keperluan untuk kita sebenarnya kena ada ilmu juga berkaitan dengan sewa beli ni supaya kita tidak akan terlibat dengan hal-hal berkaitan dengan perbankan yang mengamalkan sistem konvensional sebab benda tu ada usul riba yang akan uh, memberikan kita sebagai muslim terutamanya ketidakberkatanlah dalam kita punya kehidupan sehari-hari ni. Baik doktor, uh, umum kita ketahui kebanyakan barangan yang kita beli pada hari ini dia ada nilai faedah walaupun peratusan dia sedikit jadi uh, mungkin ramai dalam kalangan kita yang uh, tertanya-tanya adakah benda ini juga berkait dengan unsur riba? Jika ya, bagaimana cara kita untuk elakkan daripada terlibat dengan urusan ini? Uh, saya tak berapa faham soalan daripada moderator. Setiap beli barang ada nilai faedah, nilai faedah macam mana? Uh, mungkin dalam uh, bila kita membeli suatu barangan mungkin ada Harganya mungkin uh, kita bayar harga yang tidak tertera pada uh, barangan itu sendiri. Jadi mungkin benda tu uh, dilihat sebagai satu faedah ataupun mungkin benda tu charge service yang di, dibenarkan oleh Islam. Mungkin uh, ulasan daripada doktor. Baik, uh, jadi kalau kita jual barang, kita tak namakan charge service, kita namakan dia untung. Yeah? Hmm. So jadi kita beli barang harga RM10, kita jual harga RM15. Kumpulnya harus tak ada masalah. 
sama ada itu adalah cas servis yang kita punya susah payah pergi mencari barang itu ataupun berdasarkan campur dengan modal kita, campur dengan tenaga kita dan kepakaran kita semuanya adalah harus selagi mana adanya willing buyer, willing seller uh, taradi dan jelas uh, berapa harganya dan sebagainya selagi mana barang itu halal, kalau barang itu tidak halal maka harga itu tidak berperanan dah kerana dia barang tu tak dikira boleh dijual beli Contohnya kita orang Islam, kita nak jual beli arak. Tak boleh. Uh, tak sah akad tersebut dan pemilikan, ketukaran pemilikan arak itu juga tidak diterima dalam Islam. Eh, malah kalau kita nak let go arak tu pula, kita kata eh aku dah dia dapat arak ni nak jual lah. Ataupun contohlah kata, kita dapat arak percuma orang bagi kan. Cuba-cuba tak beli pun. Cuba dia kata nak buang sayang, jual lah kat orang Cina sebelah rumah kita. Tak boleh jual. Dah tak boleh. Eh, sebagaimana Nabi SAW uh, uh, ada menyatakan bahawa arak ni 10 golongan yang terlibat dengan ni semuanya akan dilaknati ya. yang merah, yang suruh beli, yang berjual, yang minum, yang bawa semua-semua jadi kita pun tak boleh ambil apa-apa manfaat daripada arak kita kena buat macam apa yang disebut dalam hadis Nabi Aktiru uh, Dinan, uh, Nabi suruh pecahkan uh, tembikar pula apa tempayan-tempayan arak yang disimpan oleh para sahabat dulu awal masa belum pengharaman bila sampai pengharaman terus kena pecahkan dan terus kena buang bukan jual ke siapa-siapa. Ha, jadi kalau ditanya tadi jual barang ada service charge semua kali semuanya harus kalau dia masuk di dalam di dalam harga jualan. Wallahu a'lam. Baik cara saya nak habis Ayat. saya nak bagi sikit kesimpulan. Boleh silakan. Ringkas. Akhir sekali, um, uh, Khalifah Umar Al-Khattab ada menyatakan La tabi'afi suqina illa man qattafaqahu fiddin Jangan kamu berjual beli dalam pasar kami selagi mana kamu belum faham hukum hakam melibatkan jual beli. Jadi tak ramai orang yang mampu uh, menuruti nasihat Umar Al-Khattab ini. Mereka suka masuk jual beli dulu dan tersalah barulah sibuk-sibuk Tanya kita hukum, lepas tu kita kata harap dia marah-marah kita pula <laughs> so, Jadi, lain kali belajar dulu Belajar dulu, satu kewajipan Supaya kita tak menjadi masalah dekat dalam bangsa kita Satu Yang kedua um, Dalam jual beli ni uh, Allah SWT kata Rijalun latuhihim tijaratun walabai'un antikillah Kami nak orang lelaki dan perempuan yang berjual beli Jual beli mereka tidak melupakan mereka daripada mengingati Allah. Ertinya, mereka tak lupa hukum makan. Ha, yeah. Jangan duk fikir untung je, fikir sedap je. Ini nak makan dekat restoran tak fikir halal haram. Duk lanyak saja, pergi masuk je. Korea punya makanan lah, Vietnam punya makanan lah, China punya makanan lah. Ha, kita nampak ramai dekat, kalau dekat EYA ni kat mana? Dekat KL East Mall tu ke, dekat Melati Mall, Melati Mall tu. Dia main pergi je mana-mana tak tahu halal haram, tak bertanya semua sekali, makan so jadi Betul. jadi darah daging eh? man hmm. uh, kulu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabi Nabi kata kan uh, setiap hmm. daging terbina daripada yang kotor maka neraka lebih layak untuknya jadi atas sebab itu saya suka untuk ajak saudara-saudari sebagai satu alternatif untuk saya terangkan dengan panjang tak boleh dalam program malam ni tapi kalau saudara-saudari sudi yang dengar ni nak belajar macam mana tentang hukum marketing, hukum testimoni, hukum 
uh, jual emas, forex trading dan sebagainya uh, saya share screen sekejap saya bolehlah jemput saudara-saudara untuk belajar supaya adalah alternatif untuk pergi ke saya punya laman uh, web page e-learning saya bernama mycost.my. Boleh nampak ke? Uh, boleh. Ya, yeah, boleh. So, dekat sini, selain boleh tolak ke bawah ni ada banyak jenis-jenis kursus dan boleh tengok antara kursus-kursus yang paling top sekali antaranya uh, Bitcoin ke, faham yang ini, Fik Mu'amalat dan isu semasa keuangan. Kan, jadi isu kesal dagang emas, isu pasal urus harta, urus hutang, contohnya macam ini, Fik Mu'amalat isu semasa keuangan. Kalau saudara-saudari pergi, saya boleh tengok dekat sini uh, kurikulum dia, uh, kurikulum dia ada pasal gharan uh, okay, dan judi, promosi Baik. dan iklan, hutang, perbankan, uh, pelaburan halal dan ciri-cirinya, jual beli saham, rakaman jual beli online, uh, pelaburan emas, rakaman forex trading, insurans, kaedah pembersihan harta haram dan juga uh, FCPO. Semua ni boleh diikuti uh, video-video dalam bentuk pengajian video-video. Tekan je kat sini. Tapi kena buat pembelian dulu. Jadi semua para pelajar pada hari ini dan semua penonton kita bagi harga special. Kalau saya stay tekan kat get course, uh, daftar, daftar senang je username dengan password masuk email, tekanlah email palsu, email yang betul sebab nak dapat notification. Uh, contohnya saya stay masuk saja dekat sini, daftar, lepas dah login, pergi balik dekat uh, kursus yang dikehendaki yeah. dan buat pembayaran jadi pada semua peserta kita ada promo code untuk bagi diskaun 15% uh, dia punya promo code dia IIUMTV boleh? Wow. IIUMTV okay. teringat tu code dia teringat eh uh. Okay, dia bila tekan sini, tekan apply code So dia akan masuk terus discount Sebanyak 15% uh, Sah sehingga pukul 12 tengah hari besok sahaja Okay, uh, okay proceed uh, to check out Proceed to check out terus bayar pakai FPX atau uh, debit card atau GrabPay atau Alipay Boleh belaka So jadi baik, semua kursus baik. eh, semua kursus kat sini eh Alipay, FPX, sekali. Jadi semua kursus tekan kat sini, semua kursus all courses sangat baik untuk pelajar untuk menyediakan diri anda sebagai employability punya graduan. Pelajar pasal modeling, modeling, uh, solat, powerpoint, uh, matematik ni tak payahlah. Okay, data processing, pelaburan hartanah, nak buka klinik gigi, boleh FBX, apa ni, uh, financial uh, analysis, uh, semua ini boleh dipelajari. Uh, belilah pada dengan harga diskaun untuk malam ni IIUM TV eh? Baik okay. Okay. Itu sahaja Wallahualam semoga bermanfaat Saya serah balik Baik. kepada uh, moderator Okay Atas perkongsian berkaitan dengan topik kita sewa beli kontrak boleh ataupun tak sebenarnya siap ada promo code lagi untuk uh, para penonton hmm. pada malam ni jangan lupa lah untuk langgan Okay, baik, kita sudah pun hampir sampai, kita sudah pun uh, sampai ke akhir perbincangan pada malam ini. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka mata serta menambah pengetahuan baru buat para penonton kita di luar sana. Dan saya mewakili produksi Aldiak serta Pekunari mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Zarudin kerana sudi berkongsi input-input yang menarik dan sudi untuk bersama dengan kami menjadi tetamu ceputan untuk episod pada malam ini. 
Baik dan tidak lupa juga kepada penonton di luar sana Terima kasih kerana setia bersama kami dan sudi meminjam telinga anda untuk mendengar perkongsian kami pada hari ini Semoga kita bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama di episod Pekineri dan Adia Sebelum itu jangan lupa ikuti kami di laman sesawang, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, IMTV dan juga jangan lupa subscribe IMTV YouTube channel Ring the bell dan jangan lupa juga follow IG tetamu kita pada hari ini Dr. Zaharudin untuk mengikuti perkembangannya. Baiklah, saya Maria Azhar dari Pekuneri. Dan saya Khairul Kuan dari Aldia. Assalamualaikum. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.